0: Fala galera! Bem, eu sou o Ícaro e está agora começando um, o primeiro episódio do PH Podcast. Pois é, é, hoje vamos falar um pouco da relação entre a saúde e, eu sou Pedro. e a ginástica. Juntos
1: vamos discutir sobre ginástica e saúde. O primeiro tópico a ser abordado aqui no nosso podcast vai ser os benefícios que a ginástica bem,
0: traz para o corpo. Bem, não é novidade que para cada um de nós, a gente já sabe é, como a ginástica faz bem. Porém, a gente pode ainda concretizar para que fique mais claro alguns benefícios dela. Então vamos citar aqui alguns. Bem, a ginástica ela reduz o peso e a gordura, melhora a força... É, aumenta a flexibilidade, fortalece os ossos e articulações, diminui a pressão arterial, melhora o diabetes, diminui o colesterol total e aumenta o colesterol bom. Promove maior fluxo de sangue para o cérebro, libera endorfinas e aumenta, a sen- no caso, aumentando a sensação de bem-estar. Recupera o tichinho, reduz a ansiedade e estresse e melhora o sono e a memória e muitos outros. Bem, é, os benefícios é, são, são muitos, esses são só alguns. Então, é, a prática da ginástica é muito boa, já que a mesma é, pode trazer uma melhora na sua saúde dia após dia, fazendo com que você tenha tanto um bem-estar físico quanto o bem-estar mental. Sim, caro.
1: É importante essa questão que você trouxe aí no final da sua fala, de que a ginástica não só traz benefícios para o corpo, como também traz benefícios para a mente. Porque, de forma geral, a sociedade tem esse certo certo senso comum que acha que ginástica só é feita para praticar o corpo ou qualquer exercício que seja só é feito para melhorar o corpo e nunca a mente, sendo que está totalmente errado. Já que o, a mente, querendo ou não, a mente, ali nossa, a nossa, o nosso cérebro, faz parte do corpo. Então se você quer melhorar ali, a sua mente, é, é, é essencial que você pratique algo. E a ginástica, em especial especial a ginástica, ela vai trazer benefícios ali, tanto para a saúde do seu corpo, como para a saúde da sua mente. E isso aumenta sistematicamente a qualidade de vida de qualquer ser humano. Então, é importante enfatizar isso, de que a ginástica, além de trazer benefícios para a saúde, o que já daria motivos suficientes para você praticá-la, ainda traz benefícios para a mente. agora
0: vamos para um tópico. Onde é muito interessante, onde vamos poder saber por que as pessoas podiam escolher a ginástica para praticá-la no dia a dia. Bem, a ginástica, como todos esses benefícios que eu já trouxe, ela também tem vários movimentos, várias formas de trabalhar, trabalhá-la. Então, literalmente a gente pode falar que você não vai enjoar, o que é muito interessante. É, já que é, em outros exercícios, é, em outro outros tipos, é, como musculação e ir para uma academia, no caso, é, você não tem tanta liberdade como a ginástica te dá. Já que é, a variação de movimentos, a variação de exercícios, ela é muito ampla. O que fica bem legal de se mantê-lo no dia a dia para você... É, conseguir cada dia fazer uma coisa diferente, é, um exercício diferente, o que se torna justamente bem
1: interessante. Justamente isso, Ícaro. O que leva uma pessoa a desistir de fazer um exercício ou algo do gênero é justamente porque os exercícios, principalmente os da academia, eles visam essa repetição. Até porque o fim, se uma pessoa vai para a academia, o fim dela provavelmente é... atingir músculos, perder peso e etc. A ginástica também propicia esses benefícios, mas não é o fim fim dela. Mas enfim, o bom da ginástica é justamente o que você falou, justamente o que o Ícaro falou. Essa liberdade que a ginástica te dá para cada dia fazer um novo movimento, um novo exercício, e ali você interage com as outras pessoas fazendo aqueles exercícios, isso é muito bom, muito benéfico. E é é justamente o o diferencial da ginástica para esses esses exercícios, para esses exercícios da academia, ou esses exercícios que que visam... Eles têm um fim diferente da ginástica, já é importante começar por aí, mas mesmo assim... A ginástica, além de propiciar os mesmos fins que a academia traz, alguns dos mesmos fins que a academia traz, não tão tão forte como a academia, mas mesmo assim a ginástica ainda traz esses benefícios. E além disso, ela ela tem toda essa essa liberdade de movimentação que é bem bem interessante. Então é bem... você dá para explorar vários movimentos. Enfim... Realmente, essa é uma parte muito interessante da ginástica.
0: Bem, agora um tópico também muito interessante, é que já foi falado os prós da ginástica, porém, também podemos ter alguns contras, mas o problema não é a ginástica e sim a sua escolha, porque, vamos dar aqui um exemplo. É, muitas pessoas querem é, conseguir a chegar a hipertrofia, ao ganho de massa muscular. Então, a ginástica não se torna tão interessante para essas pessoas, já que é, é necessário um trabalho com grande peso, é, utilizando grandes cargas, o que não encontramos na ginástica e sim numa academia. Então, o problema não é a ginástica e sim. Mas sim a sua escolha para o que você quer praticá-lo. Se você quer, vamos dizer, quer manter um peso, quer manter só sua saúde em dias, a ginástica é de ótima qualidade para você. Já você que quer ganhar massa muscular, ter uma hipertrofia, não é muito aconselhável que você vá praticar a ginástica. Mas. É, o acompanhamento, é, a variação entre a ginástica e a musculação é também muito interessante, porque a ginástica vai servir como um cardio e a musculação vai servir para a sua hipertrofia, o que é muito interessante essa, essa ampla atividade, onde você consegue fazer duas atividades conjuntas.
1: Isso, Icaro. Ou seja, o problema não está ligado na ginástica, como você falou, o problema não é a ginástica. O problema é o objetivo que a pessoa tem quando vai fazer a ginástica. Sendo assim, as pessoas, como elas não, às vezes por falta de conhecimento, não sabem os totais objetivos, os totais fins da ginástica, acabam praticando a ginástica com um fim que a ginástica talvez não vise com tanta importância e se decepciona, só que não é culpa da ginástica. E sim como você falou muito bem aí, é culpa do objetivo que a pessoa tem quando vai praticar.
0: Agora um assunto bem interessante é a disponibilidade, a viabilidade para incrementar a ginástica no seu dia a dia. Bem, como foi falado, a ginástica tem uma grande facilidade de envolvê-la no seu dia a dia, já que o trabalho dela é possível, tanto em casa, como ar livre, como em um um parque, o que é muito interessante, já que a viabilidade é é muito grande. Também, como foi falado, a viabilidade dos exercícios, dos próprios exercícios encontrados nela, também são muito grandes. Então, existe uma grande variedade, tanto em opção de localização para praticá-lo, quanto na na prática dos exercícios. O que se torna agora um tópico to- muito interessante, que é a relação entre a ginástica e as crianças. Não é novidade que hoje a prática do sedentarismo nas crianças vem aumentando cotidianamente, é, já que as crianças hoje estão trocando um passeio, um exercício ao ar livre, por videogames, computadores, é, celulares, tablets devido ao avanço tecnológico, né? Pois é, É, as crianças hoje em dia, elas estão com uma prática que há muito tempo não era tão constante como hoje, já que a própria própria família está influenciando as crianças a levar por esse caminho. Porém, a gente sabe que tanto na saúde mental quanto na saúde física, essas crianças vão sofrer um um grande déficit, já que a prática da ginástica, ela vai ajudar muito em questão desses dois, entre esses dois temas, entre essas duas ações nas crianças, tanto na mental, quanto na atividade física, no corpo. por isso, se a gente for fazer uma pesquisa hoje, estudar, as eta- estatísticas mostram que as crianças cada vez aumentam o número de obesidade entre as crianças, o número de sedentarismo, é, porque as crianças ficaram a simplesmente simplesmente dos fast foods, é, de um aparelho, de uma televisão. Então, Não é mais como antes, antes as famílias estimulavam seus filhos para ir dar um passeio, fazer um exercício, até mesmo praticar a própria ginástica, o que não vem ocorrendo nos dias atuais. Hoje, ao contrário, as famílias às vezes têm pais que dizem, não filho, bora jogar videogame, não chama para ele dar uma volta, fazer um exercício... É justamente o que necessitamos. Também, se a gente for parar para pensar, é, as escolas influenciam é, muito na vida dessas crianças, Já porque no período entre 5 a 14 anos, que é o período que as crianças estão com os hormônios à flor da pele, como as pessoas falam, elas são, é um período que elas são muito elétricas, se movimentam bastante. É um período que necessita muito dessas práticas de exercício, das, pradi- da, das práticas das ginásticas, porque vai ser esse período que vai estimulá-la e fazer com que ela futuramente não entre no sedentarismo enquanto estiver adulta. Porque, é, como falado, a gente é o espelho do que os pais é, trabalham em nós, né? Então, se desde pequeno a gente é tratado em uma sociedade que não influencia, não ajuda a gente a fazer exercício, a prática de exercício como as pessoas querem que quando a gente cresça a gente vá praticá-los então é muita hipocrisia outra coisa é as escolas as escolas influenciam muito na vida dessas crianças, porque as escolas são praticamente a segunda casa, a segunda família das crianças e antes As escolas influenciavam muito para que a prática de exercício, até até mesmo nas aulas de educação física, era muito praticado a ginástica. Hoje, cada dia mais, muitas escolas estão trabalhando a educação física por meio de tecnologias, estão trazendo as tecnologias. Eu sei que é importante... as tecnologias nas escolas, mas já tem muitos professores, muitas escolas trazendo as tecnologias para uma aula de educação física. O que está fazendo as crianças é fixarem sua mente só nessas tecnologias, prejudicando-as, como já foi falado, mentalmente e fisicamente. Então, A nossa sociedade tem que entrar no consenso e ter a consciência do como a gente está fazendo para as as futuras gerações, né? Já que quando essas pessoas crescerem, elas também vão repassar para os seus filhos, para os seus netos. Exatamente isso,
1: Bom, o corpo humano é moldado para estar em movimento. Ele deve estar em constante movimento, essa é a natureza do corpo humano. Porém, como como vamos manter o corpo humano em constante movimento, sendo que a sociedade atual, ela puxa, a cultura da sociedade atual, ela puxa você para o lado contrário ao de ficar em constante movimento, ou seja, o sedentarismo. Então a gente vê que é, é basicamente um problema de cultura, porque as pessoas hoje, hoje em dia não influenciam, os pais não influenciam seus filhos a fazerem um exercício físico em especial, a ginástica, ela é muito boa, muito, bom, muito benéfica para a criança, justamente por, pelo motivo que a gente mais enfatizou até agora, pela liberdade que a ginástica traz. Isso para uma criança é muito libertador, ela, faz ali, ela pode fazer ali diversos movimentos, combinar diversos movimentos com os colegas dela e etc., Só que os pais, justamente para a criança, o o doutor em ciências, PHD em psiquiatria e psicologia médica, Pedro Calabres, ele ele fala que para se ter um cérebro saudável é fundamental fazer três coisas se alimentar bem, dormir bem e praticar exercícios físicos. Uma vez que as crianças não praticam exercícios físicos, elas deixam de fazer algo essencial, é é algo básico para ter uma saúde cerebral básica. Então, Então a gente vê que a cultura da sociedade atual puxa pelo lado oposto, ou seja, o sedentarismo. Dessa forma as crianças vão ficar cada vez mais sedentárias... E cada vez mais vão repassar isso para sociedade, as sociedades futuras. Ou seja, tornando isso um paradoxo. Então, além disso, além da criança, como você mesmo ressaltou, Ícaro, a escola, que também tem um papel importantíssimo na vida de uma criança, o modelo de ensino atual que aí está, também, também puxa para esse lado do sedentarismo, sabe? É como se... É como se a correnteza, a correnteza tivesse, a correnteza fosse a natureza, quer dizer, a, quer, dizer a so, quer dizer a correnteza fosse a sociedade atual e ela estivesse levando todos para o caminho do sedentarismo e só tem alguns ali nadando contra, que é é uma escola ou outra às vezes até particular que 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 fazem os alunos ali, fazem com que os alunos ali pratiquem exercícios físicos mais de uma vez por semana, porque o modelo de ensino atual é mais ou menos assim, é uma terça-feira de 9 às 10, que você passa ali 60 minutos jogando futebol, pronto. Esse é o exercício físico que você faz durante a semana. Isso está totalmente errado, claramente isso está totalmente errado. Então, além do problema de cultura, As escolas escolas também, que têm um papel importantíssimo, poderiam mudar drasticamente drasticamente a direção dessa dessa onda. Sim, é importante também falar que a tecnologia também puxa para esse lado do sedentarismo. Ela faz com que as crianças fiquem cada vez mais sedentárias, mas a tecnologia não é em si o problema. O problema é como as pessoas usam a tecnologia já que as crianças usam as tecnologias para jogarem, passarem horas jogando ou horas trocando mensagens por aplicativos e etc. aí sim que é totalmente maléfico para a saúde. mas uma vez que se estabelecer a cultura de que para conversar com um amigo, por exemplo, ao invés de ficar no celular, é melhor ir numa praça conversar com ele. só, só em fazer esses simples exercícios já mudaria drasticamente o número de obesidade já, já mudaria drasticamente as estatísticas, porque, em principal, o brasileiro consome, em média, 5 horas por dia de aparelho de, em redes sociais. Gasta, em especial, o brasileiro gasta, em média, 5 horas em redes sociais, isso sendo um adulto. Imagina uma criança que tem mais tempo livre. Então, dessa forma. Então, dessa forma, eu não acho que seja um problema na tecnologia. O problema é na administração da tecnologia. Uma vez que que se estabelecer a cultura, a cultura certa, de que, ok, pode usar o celular para jogar, mas não faz isso sempre, não fica o dia inteiro. Sai um pouco, vai praticar uma ginástica, já que em especial praticar ginástica já que é tão tão libertador.
0: Um tema agora bastante é, muito interessante é a acessibilidade dos exercícios da ginástica para pessoas com deficiências é, deficientes de qualquer modo né. É, hoje a sociedade está abrindo muitas portas para essas pessoas com deficiências porém é uma porcentagem muito pequena é uma quantidade muito pequena o que essa o que Precisamos trabalhar, já que a sociedade precisa tomar uma atitude e aumentar muito mais o espaço, a liberdade para essas pessoas que têm deficiência. Hoje, nas Paralimpíadas, vemos que a ginástica é muito trabalhada por pessoas com deficiência. Porém, o campo trabalhado é muito pequeno, é muito, como eu posso falar, é muito reduzido. Então, é, apesar da, da sociedade tentar ainda estar tentando aumentar essas condições, precisa que, é preciso que haja uma, um maior levantamento dessas pessoas e que essas pessoas, em um menor tempo, já que é urgente um, um, é, esses acontecimentos. Porque, como vimos, a ginástica ajuda muito as pessoas, até mesmo na autoestima. Então, é muito importante para que essas pessoas a prática do esporte. Exatamente como o Ícaro falou.
1: A gente acabou de entrar numa discussão muito boa acerca da da inclusão dos deficientes nos esportes no geral e principalmente na ginástica. Mais uma vez, como a gente já enfatizou muito aqui nesse podcast, acho que até demais, a ginástica oferece uma liberdade muito boa para esse esse tipo de pessoa, mas a gente vê que na na sociedade, é notório que na sociedade, apesar de já ter sido feito algo para incluir essas pessoas, mesmo assim, o que aí está, ainda pode ser muito melhorado, Ainda ainda temos muito a melhorar nesse quesito.